0: Вітаю сьогодні. Нагадаю, мене звати Марія Франкова і з вами пятихвилинка психологічної грамотності українською. Нагадаю, вчора ми говорили з вами, як нам зберегти фундамент життя. Сьогодні маю такі можливість вам продемонструвати, так, щоб наші книжки тут є стільчик так нашого столика. Вони були збережені, щоб у нас все в порядку було з нашим здоров'ям, соціальними контактами, роботою, статками, як можливістю мати за що жити і цінностями. А сьогодні ми що перейдемо до того, як допомогти нашому здоров'ю, як допомогти собі. Впоратися, адже, як я вже казала, що всі ми зараз маємо бути трішечки кризовими психологами для себе, для своїх близьких і для інших людей, адже ми всі зацікавлені в тому, щоб ми з вами всі впоралися, щоб з нашим ментальним здоров'ям було все в порядку, щоб ми були згуртованими і працездатними, і тоді ми точно переможемо кожен в своєму житті і в країні загалом. Отже, давайте сьогодні трішечки поговоримо про те, що робить кризовий психолог, не психолог, не психотерапевт, а кризовий саме психолог для того, щоб допомогти людині. А не робить він нічого іншого, а крім як намагається всіма своїми знаннями, ресурсами і можливостями допомогти людині нормалізуватись, стабілізуватись і заземлитись. Всього три речі. Нормалізація, стабілізація, заземлення. Запам'ятайте свої, будь ласка. Чому? Річ в тім, що наш розумний мозок, так, він займає, бачите, він тут дещо менше, ніж мій, напевно, так, але виглядає так в проекції приблизно таким, він займає всього 2 відсотки від маси нашого тіла. І зважаючи на те, що він дуже розумний і дуже складний орган, він забирає 20, 30, 40 енергії, якщо ми в стресі 30-40. Якщо в екстремальному стресі, то, власне, переходить на ці обороти 30-40. І при цьому це надзвичайно інертний орган. Дуже багато людей зараз не виїжджають зі своїх домівок, не шукають безпечніших місць, не намагаються дати собі ради, тому що їхній мозок говорить, я не хочу відпускати свою картину світу, мені це все не подобається. Я вірю, мені це теж все не подобається. Але для того, щоб впоратися і перейти, власне, в той е, момент адаптації, про який ми з вами також говорили під час першої нашої зустрічі, нам надзвичайно важливо подбати зараз про наш мозок, щоб він е, міг краще зрозуміти, що відбувається зараз, і допомогти боротися нам. Я не буду зараз говорити про нейробіологію, я про це розповім дещо пізніше, бо зараз нам дуже важливо перейти до таких базових моментів. Пам'ятаєте, мозок 2-3% від маси тіла, тіло велике, і тіло може нам допомогти заземлитися. Пам'ятаєте, нормалізація, стабілізація, заземлення. Сьогодні ми трошечки більше будемо говорити про заземлення. Яким чином? Якщо наш мозок ідентифікує, що ми стоїмо на своїх двох, так? А, що тут і зараз є безпечно саме тут і зараз, так? заголовна ситуація не є спокійною, про це ми теж будемо говорити, як з цим давати собі раду своїми емоціями, то в нашому організмі є так звана система, так, петля зворотнього зв'язку. Бо з однієї сторони я можу себе заспокоїти, чи мене хтось може заспокоїти, все гаразд, все в порядку, ти в безпеці, біля тебе ми разом А і тоді наше тіло так... Так, і заспокоюється. З другої сторони, коли наше тіло чомусь заспокоюється, наш мозок каже, ага, можна жити тут безпечно, і включається так звана реакція орієнтації. От коли я дивлюсь направо-наліво, коли я розглядаю, я починаю бачити ресурси. Для того, щоб вона включилася, надзвичайно зараз нам важливо подбати про те, щоб наше тіло мало ресурс, і тоді наш мозок, Нормалізується, стабілізується і заземлиться також. Що нам для цього потрібно? Перше, помірна фізична активність. Річ в тім, що коли в нас задіяні м'язи, коли задіяні системи нашого тіла, то ми виходимо з цієї завченої безпорадності. Наш мозок щойтою, ага, щось робить, щось хоче, рухається, значить живий, значить здоровий і заспокоюється. Нам потрібно їсти кожні три години, не тому, що навіть ми дуже голодні, а власне для того, щоб нагадувати своєму організму, що ресурс є. Їжа – це енергія в чистому вигляді насправді. І коли в нас виділяється глюкоза, а пам'ятаєте, мозок – це основний споживач глюкози, то наш мозок каже, ага, ресурс є, і знову ж таки заспокоюється. Також нам потрібно пити, пити воду. Чому? Річ в тім, що коли в нас включається стравна система, наші слинні залози, то це теж зворобів зв'язок для нашого мозку, що окей, якщо е, організм їсть, п'є, значить на це є можливість, значить зараз навколо немає небезпеки. І згадайте можливо, спікерів, коли ви бачили, що вони сидять і мають на столах пляшечки з водою і стаканчики, і періодично п'ють оратори, спікери. Чому вони це роблять? Напевно, не відсправлені. І, ймовірно, у всіх них немає діабету. Річ в тім, що вони знають цей лайфхак, що коли ми починаємо просто банально пити воду, наші сливні залози е-, комунікують нашому мозку, що, значить, зараз є момент, коли можна трошки розслабитися. І, відповідно, спадає та напруга переговорів. У переговорах також багато напруги. Сон. Я вас дуже попрошу подбати про сон. Як засинати, я розповім... Наступному, буквально в наступному відео, а, бо тут ми все не стидемо, але сон запам'ятайте це раз і не завжди це ваш найкращий, найкращий психотерапевт. Тільки вві сні відбуваються ті процеси, які допомагають нашому мозку як це сказати, очиститись. Отак От само, як у нас є вдома смітник, і ми його періодично виносимо і викидаємо. Інакше, якщо ми залишимо його вдома, у нас почнуться дуже незворотні процеси, якщо це сміття буде вдома накопичуватись. Приблизно такий самий спосіб відбувається. Опрацювання стресової інформації за минулий день або раніше в нашому мозку. Але, запам'ятаєте, це відбувається в І е, ваш е, сон краще важна за будь-якого психотерапевта. Це цей час відбувається так звана консолідація пам'яті, про це трошечки пізніше, власне для того, щоб ми могли теж краще адаптуватися. Що також важливо, регулярний самомасаж, коли ми відчуваємо своє тіло, або масаж, коли вам хтось робить масаж, ви відчуваєте границі. Якщо ви відчуваєте границі, межах цих границь ми є збережені, ми в безпеці. А наступне, це є дихальні вправи. Основний лайфхак, видих має бути глибший, довший, ніж вдих. Вдихаємо, і коли ми видихаємо, плечі мають падати на 7 см нижче, ніж якщо ми в стані напруження. Якщо плечі у вас піднімається на 7 см вище, ніж ви в своєму стані розслаблені, значить ви в стресі. Тобто видихаємо так, щоб опустились плечі. Я спеціально цього не робила, вони опускаються спонтанно. Також, що дуже важливо, і особливо я попрошу це робити тих людей, у яких є дітки. Ми не маємо забувати про дітей. Так, під час війни народжуються діти, так, під час війни ми виховуємо дітей, так, під час війни ми дбаємо про дітей. Це обійми. Тобто, нічого більш науково доведеного для стабілізації нашої психіки, для стабілізації розвитку як тваринок, так і людських, дітей не має ніж тактильний контакт. І, власне, якщо ми обіймаємо дитину, обіймаємо себе, Ви можете навіть, поки ви дивитесь відео, сісти і обійняти себе і відчути тепло своїх обіймів. Або якщо ви маєте кого обійняти, будь ласка, обійміть. І якщо ви обіймаєте якусь людину протягом 30 секунд, або навіть якщо ви уявляєте, що ви когось обіймаєте протягом а, 30 секунд, можливо це ваше улюблене кошення, можете уявити, як ви берете його зараз на руки і обіймаєте, ви відчуєте певну зміну внутрішнього стану, тому що саме цей час, Час довгих обіймів нас виділяються природні антидепресанти. Нам зараз це надзвичайно важливо, тому що при тому, що ми перебуваємо далі в стані стресу, нам потрібно мати ці хвилинки розвантаження і відновлення, тому що інакше ми всі виснажимося. А нагадаю, у нас зараз не спринт, у нас зараз марафон і перемагає той, хто вірно розподіляє свої зусилля. І ще одна річ, яку я теж вам розповім, яка є дуже важливою для того, щоб допомагати нашому великому, пам'ятаєте, тілу справлятися з мозком, який займає 2%, але тяне дуже багато енергії, дуже багато, це і проговорювання. Так, говориння працює. Так, говориння зараз доведено науково. А я також до цього ще напевно буду колись повертатися, пояснювати, що це все працює. Але коли ми проговоримо одну ситуацію, яка нас зачепила емоційно, бодай три рази, ми відчуємо, що ми теж стабілізуємося. Як це працює, я про це обов'язково розповів, але я вам рекомендую просто спробувати, тому що наш власний досвід — це найкращий вчитель. З однією з біженок, яка мала чотирьох діток і збиралася з тими малесенькими дітьми повертатися назад під обстріли в Дніпор-Петроцьку область, але вона мала можливість виїхати за кордон, ми їй допомагали волонтери. Я проговорювала 12 разів, але 12 разів, в екстремальному стресі, також спрацювала, вона прийняла мудре рішення, хоча б якийсь час, поки буде зрозуміліша ситуація, побути за з пордонувствами, малесенькими, зовсім малесенькими, я гадаю дітьми. Так що проговоріть ситуацію три рази, і ви далі побачите, що ваш стан нормалізується. Це так само працює, коли ви хочете комусь допомогти. Розкажи мені ще раз, щоб я добре зрозуміла, що саме почалася ситуація. Чекай, 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 там був важливий момент. І коли людина вам розповість ще раз і ще раз, вона теж заспокоюється. Також дуже важливий момент у те, що ми зараз з вами робимо – навчання новому. Це той самий процес, як, якби ми їли чи працювали на слинні залози. Коли наш мозок ідентифікує, ага, вона вчиться, то, можливо, все в порядку, він теж трошечки скидає напругу. І ще один лайфхак – який є надзвичайно важливий, який я почула від однієї своїх колеги, яка постійно всі ці вісім років їздила на війну на Донбасі, на передову. Це дуже класний лайфхак. домовитися з кимось з своїх рідних, близьких чи колег, ми здомовились з колегами, що якщо два колеги вам говорять про те, що вам потрібно відпочити, ви слухаєте їх, Залишаєте все, йдете відпочивати. Особливо це стосується волонтерів, які дуже пасіонарні. Я вам дуже вдячна, на вас, на нас тримається зараз дуже багато всього. І саме тому ви маєте відпочивати, бо, нагадаємо ми в марафон, і виграє той, хто найкраще розподіляє зусилля, а не хто зійде з дистанції і виснажиться на перших двох кілометрах. Я вам дуже дякую, що ви сьогодні досиділи до 12-ї хвилини. Постараюся все-таки відео робити коротше, але сьогодні я мусила розповісти вам про ті всі методи, які є дієвими, і коли наші 97-98% тіла переходять в більш ресурсний стан, наш мозок теж починає мислити краще. Тому подбайте про свій мозок, адже зазвичай він дбає про вас, про ваші гарні плани. А я вам дякую, що ви дбаєте за себе. Дякую, що ви приходите сюди, щоб навчитися стати трішечки кризовими психологами і подбати про інших. І тоді ми зможемо дбати про нашу країну і вийти з цієї жахливої ситуації кращими, сильнішими і мудрішими. Всім бажаю гарного дня і до завтра.